0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hadis-i şerif ve Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Üzerinden Konuşacak olursak Dedik ki biz hadis Dediğimizde Resulullah Anlarız Sallallahu aleyhi ve sellem Ve bu anlayışımız Hadis-i şeriflerle Resulullah arasındaki e, tek alternatifsiz ve tek kaynak olan Ashab-ı Kiram'a bakışımızı bir kere daha farklı olarak gündeme getirir. ashab Kiram'ı sıradan bir e, vaiz yahut da olayın görgü tanığı gibi algılamayız. ashab Kiram bizim için hadisi şeriflerin aktörleri durumundadır. Sadece Kur'an-ı Kerim'de bile yüzlerce ayet ashab-ı kiramla ilgili bir olayın yorumu olarak inmiştir. Belki binlerce hadisi şerifte elimizde ashab-ı kirama verilmiş cevaplar, ashab-ı kirama yapılmış yorumlar, ashab-ı kiramın karıştığı olayların hükümleriyle alakalıdır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek hadis. Hadis demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ashab-ı kiram bizim için sıradan bir vaiz, alim, müştehit insan değil. Ashab-ı kiram olmazsa bize Resulullah'ın hadisleri ulaşmazdı dediğimiz insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bize ulaşmazsa biz Resulullah bulamayız. Resulullah bulamadık mı da Allah'la bağımız kopmuş olur. Burada görüyoruz ki ne bir sahabiyi bir kenara itebiliyoruz ne de bir hadisi şerifi ikinci sıradan önemi tartışılabilecek bir konu olarak isim olarak görebiliyoruz. Ama defalarca vurguladık tekrar vurgulayalım ashab-ı kirama bütün bu bakışımız onların masum Günah işlemez kimse oldukları iddiası değildir. Asla değildir hem de. Onları insan görüyoruz. Hata edebilmişlerdir. Etmeleri de normaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların büyük büyük hatalarını görmüştür. Ama buna rağmen o günden sonra seni bir daha gözüm görmesin dememiştir. Amcası Hamza radıyallahu anh'ın katilini bile huzuruna kabul etmiş. Ona bile deyim yerinde elini öptürmüştür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde her biri değerli insanlar olarak bulundukları bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrıldı kıyamete kadar Müslümanlar ashab-ı kiramı bu gözde görmek zorundadırlar çünkü dedik ki ashab-ı kiramın üzerinden bir itham söz konusu olduğu zaman sökük başlar bu sökükten Kur'an gider çünkü şimdi çok iyi bir hesap yapalım filanca sahabinin tartışılabildiğini atılabildiğini yalan söyleyebileceğini varsayalım peki biz ashab-ı kiramı tartıştık netice ne filan numaralı hadis kayboldu bu hariden gitti bu hadisle kalmaz Hadisler şöyle böyle diyorsun ama, hadisleri bize nakletmede geçen isim sayısı kaçtır? Bilemedim bindir. Bin kişiye yakın bir sahabi kadrosu bize peygamber Aleyhisselam ulaştırıyorlar. Daha çok sahabi ismi biliyoruz ama hadis nakleden sahabi çok yok. Bu bin sahabinin içine çözülebilirlik iksirini kattığın zaman, bunun sonucu nedir? İki sene sonra masaya çağrılıp şu hadisleri niye kaldırmıştık biz? Sahabinin işte yalan söyleyebileceğini varsaymıştık. Aynı adamlar Bakara suresini bize taşıdılar. Bakara suresini söylerken niye bunları düzgün kabul ettik? Yani dünkü söylediği hadisteydi bu. Bakara suresinde sorun yok. Nasıl diyeceksin? Onun için bu sirke bu hoşafın içine katılmamalı. Katıldıktan sonra hoşafın şu kadarı sirke tarafından bozulsun, bu kadarı bozulmazsın diyemezsin. O bardağın içine damladı. Şeytan bu planı çok büyük bir e, geniş zaman içerisinde, çok derin tuzaklarla yürütüyor. Ama inşallah... Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, ashabı kiramı savunmayı Allah bize nasip edecek. Onların e, isminin etrafında da inşallah bir diriliş bulacağımızı Allah'tan umut ediyoruz. Dördüncü olarak da dedik ki, e, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 113. 10. ayetinde, 110. ayetinde, siz insanlık için çıkarılmış. En hayırlı ümmetsiniz buyuruyor. Bu söz bizim üzerimizde bir temenni gibi duruyor. Ama ashab-ı kiramın üzerinde temenni gibi durmadı. Geldi ashab-ı kiramın alnına damga gibi yapıştı bu. Gerçekten ümmeti Muhammed'in yüz akı, insanlığın yüz akı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünün tacı oldular. Büyük hizmetler yaptılar. Onların bu, en hayırlı ümmet olma vasfı sayesinde de elhamdülillah bugün biz Müslüman olduk. Bu da Allah'ın lütfu keremiyle oldu dedik. Sonra 5. maddemizde ne demiştik 5. maddenin başlığı? Ashab-ı kiram tebliğde herhangi bir Müslüman herhangi bir hoca efendi herhangi bir müştehit gibi değildirler. Adeta onların tencere gibi olduğu bir şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çorbasını pişirdi. Yani biz bir tas alıp o tasın içine çorba koyuyoruz ama ashab-ı kiram bir tencere gibi oldular. Cezalar onlara verildi, müjdeler onlara verildi, ilk namaz onlarla kılındı. Çok enteresan mesela, çok böyle dikkatimi çeken bir örnektir. Ee, sahabinin birisi e, namazda bir şeyler e, oluyor, apşırıyor vesaire yani bir cevap veriyor öbürüne, konuşuyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi çağırıyor. Ya sen ne yaptın namazda diyor. Namaz böyle konuşulur, şey yani herhamdülillah falan denir bir şey değil namaz diyor. E, o sahabi de diyor ki, işte yeni Müslüman olmuş namazı bilmiyor daha. Yahu diyor gözleriyle beni yiyecekti diğer Müslümanlar diyor. Yiyeceklerdi beni diyor. Nasıl böyle bir hata ettim diye. Şimdi bu hangi boyutu bizim için önemli? Bakıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz öğretiyor. Ama hiçbiri çocukken camiye gidip yaz tatilinden namaz öğrenmemişler. Ninelerinden öğrenmemişler. Namaz yeni farz ediliyor. Bunlar yeni Müslüman olmuşlar. Hataları hep bunlar yaptılar. Biz ne yapılmayacağını öğrendik. İnfakları bunlar yaptılar, çığır açıp bize böyle yapılacak diye hedef göstermiş oldular. Yani ashabı kiramın köntüm hayra ümmetin uchrıcet dinlensi ayetine muhataplığı yüzde yüz yerine oturmuştur. Allah onlardan razı olsun. Bu işte ashab-ı kiram hakkında bizim seviyeli düşünmemizi, onları ulu orta irdelemememizi gerektiriyor. Ama namazda konuşacak, gülecek kadar da hata yaptıkları için de masum değildiler diyoruz. Günahsız değildiler diyoruz. Böylece dengeyi bulmuş oluyoruz Allah'ın izni ve lütfuyla. Şimdi bir başka ashab-ı kiramı tebliğ, dini tebliğ açısından farklı duruma getiren Tirmizi'nin 2657. hadisi şerifim hepimiz için bir değerlendirme konusudur meşhur hadis-i şerife Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nadbarallahu imra'en semi'a minna şey'en fe bellagahu kema semi'a fe rubbe mubelleğin min sami'in hadis-i şerif şimdi bize söylendi demez şu anda biz dinledik bunu Meali de söyleyelim belki anlamadık diyeceğiz Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Kim bizden bir şey duyup da duyduğu gibi onu başkasına aktarırsa Allah onun yüzünü güldürsün. Nice bir söz duyan insanlar olur ki onlar sözü anlatandan daha iyi kavrayabilirler. Çok açık bir emir bu. Sen git bir hadis mi biliyorsun onu anlat. Sen o hadisle 3 iş yaptın belki 20 iş yapacak o adam. Talebesi hocasından iyi olma ihtimali olan bir ümmetiz biz elhamdülillah. Talebesi hocasını geçer, hocası da bundan mutluluk duyar. Nadarallahu imraen semi'a minna şey'en. Bizden bir şey duyup febellighuhu kemâ semi'a duyduğu gibi onu aktarandan Allah razı olsun, Allah yüzünü güldürsün, mutlu olsun diye dua ediyor peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da sırrını açıklıyor. Bu ümmetin talebesi hocasından değerli olabilir. Bu arkadaşlar çok enteresan mucizevi hadislerden biridir. Ahmet bin Hanbel bir milyon hadis biliyordu. Bunun ne demek olduğunu konuşacağız. Sahabeden en çok hadis bilen Ebu Hureyre 8 bin hadis Enes İbni Malik'ten çok hadis bilen, hadis alemi sayısı belki on bin tanedir. Çünkü geldi Enes'in, Ayşe'nin, Ebu Hureyre'nin, İbni Mesud'un, hepsinin hadisini toplayan talebeleri çıktı bunların. Böylece hadisini buyuruyor? Nice anlatılan, kendisine ders verilen talebe vardır ki, hocasından daha iyi işe yarar. Oldu nitekim. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Enes İbni Malik gibi sahabi değildi. Ebu Reyre kadar hadis bilmiyordu belki. Ama yüz binlerce fetvanın kaynağıdır şu anda. Bu ümmetin bereketidir bu. Şimdi bu hadisi şerifi, Tirmizi'nin bu hadisi şerifini, biz ne kadar uyguluyoruz? Sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, ne kadar uyguladılar. Müslümanlar olarak evlerimizi bir Riyazu Salihin dersine ne kadar açabiliyoruz? Ashab-ı Kiram kulaçlarını ne kadar yelken yaptılar rüzgara hadis öğretmek için, öğrenmek için. Dedik ki Ashab-ı Kiram'la kıyas edilebilecek bir hoca yoktur. Onların hocalığının dengini kimse yapamaz. Biz bir hadisi Ebu Hureyre rivayet etti, Enes İbni Malik rivayet etti, Ebu Sa'id el-Hudri rivayet etti derken, filan yazarın kitabındaki, hadis kitabında veya fıkıh kitabındaki bir konu gibi değildir bu. Onlar bu işin yüzde yüz hakkını verdiler. Benden bir ayet olsun anlatın kim benim bir sözümü başkasına naklederse yüzü gülsün mutlu olsun sözünü alıp harçlık gibi götürdüler amin amin ya Resulallah demediler amin ya Rabbi amin ya nasip hepimize inşallah bizim felsefemiz amin ya Resulallah onlarınki peki ya Resulallah lebbeyke ya Resulallah lebbeyke ya, ya Resulallah tamam ya Resulallah tamam Tamam tamam başka bir şey yok tamam. Hem de arkadaşlar tamam da değil. Tamam Arapça bir kelimedir. Tamam tamam demek Arapça. Lebbeyke ya Resulallah. Lebbeyke ve sa'deyk. Bağış göz üstüne ya Rasulullah. Bağış göz üstüne. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da naddarallahu imra'an dedi. Bize de naddarallahu imra'an Allah o adamın yüzünü güldürsün benim bir hadisimi taşırsa dedi. Onlar bir hadis için diyar diyar dolaştılar. Biz bir hadisi sıcak radyatörün dibinde okumaya ne kadar vakit ayırabiliyoruz. Ama tenkide ileri geri konuşmaya geldi mi ashab-ı kiramı abi gibi amca gibi konuşuyoruz. Münakaşa edebiliyoruz. Curet gösterebiliyoruz. Maazallah. İşte ashab-ı kiramın farklarından biri. Bir başka fark, Ebu Davud'un 3659. hadisi, Ahmet bin Hanbel'in 2945. hadisi şerifi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitap ediyor, bunu yorumlayacağız. تَسْمَعُونَا وَيُسْمَعُوا مِنْكُمْ وَيُسْمَعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُوا مِنْكُمْ وَيُسْمَعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ Siz dinliyorsunuz. تَسْمَعُونَ Siz dinliyorsunuz. Sizden de dinlenecek. Sizi dinleyenler de dinlenecek. Bu bir mucizedir. Ne mucizesidir? Yani, siz benim hadislerimi duyuyorsunuz. Ayetleri benden duyuyorsunuz. Sizin talebeleriniz olacak. Siz benim talebelerim olduğunuz gibi. Talebelerinizin de talebesi olacak. Allah'ın izniyle hadis, ayet, yani, Kur'an ve sünnet ilmi, hiçbir zaman kesilmiyor. Ama en başta sahabe-i kiram o zinciri kurmasalardı bu zil, bu zil, zincir halkası kurulamayacaktı. İlk onlar. Onlarla başladı bu zincir. Dolayısıyla bereket de onların elindedir. Burada kardeşler çok ince bir hesap yapabiliriz. Ben bir gence abdest almayı öğrettim bir köyde diyelim. O da, benim öğrettiğim abdestle, abdest alıp namaz kılmaya başladı. Hadis-i şerif çok açık değil mi? Ben ona abdest öğrettiğim için, o abdest aldıkça, ve sevap kazandıkça, o sevaptan bana da yazılıyor. Bunda bir şüphe var mı? Hayır. O, İkinci bir kimseyi abdest öğretti. Dolayısıyla benim öğrettiğim abdest kaça çıkmış oldu? O nun talebesi, abdest öğrettiği talebesi, abdest aldıkça ona sevap yazılacak. Ona sevap yazılırken asıl yazılan ben olmuş olacağım. Dolayısıyla ben kendim abdest aldım, bir sevap kazandım. Öğrettiğim talebenin abdesti de bana geldi ki hariç tabi kendi sevabı dolu. Onun öğrettiği de bana geldi. Dolaylı olarak. 20 sene sonra öğretti öğrettiler 30 tane oldu. Ben hala yaşıyorum veya öldüm. Onlar toplam günde 20 abdest alınca ben 20 abdest almış olacağım. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti şöyledirdiği Osman ibn Affa'nın bir hadisi var tam manasıyla abdest bu şekildedir diye bir hadisi. Hemen hemen bütün ümmet o hadisten abdest öğreniyor. Diyelim. Bir milyar insanın yüz bini namaz kılıyor diyelim. Mesela en azından. Bu yüz bin abdestten her biri abdest aldıkça sevap kazandığı gibi Osman İbni Affan da her gün yüz bin abdest alıyor demek. 1400 senedir de böyle abdest alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde baş öğretmen olduğu için katrilyonlarca abdest alıyor her gün. Dolayısıyla herhangi bir Müslüman hocalığını veya sevabını ashab-ı kiramla ölçemez. Ne toplayacaksın da sahabeyle ölçeceksin bunu. Herhangi bir şeyh efendi, müştehit, alim, Allah dostu, ne kadar değeri yüksek olursa olsun, bu dini kendi çorbası gibi kazanında pişirip bize ulaştıran ashab-ı düzeyine ulaşamaz hiçbir zaman. Bu matematiksel olarak mümkün değildir. İki bin sene yaşaman lazım. Bir milyar insana abdest kuran öğretmen lazım ki Ebu Hureyre'nin seviyesine gelebilesin. Hepsinin de namaz eyle olması lazım. Bunun için ashab-ı kiramı konuşurken, ashab-ı kiram hakkında, herhangi bir şekilde, masumiyet, peygamberlik iddiası olabilecek, laubaliliklerde konuşmaktan Allah'a sığınırız. Onları, bizim, Kur'an kursu hocamız gibi Camide namaz kıldıran imamımız gibi Görmekten de Allah'a söneriz Yerleri farklı Allah onları sevdi Sevdiği gibi de Peygamberinin dostu yaptı Peygamber aleyhisselama Çile çektirip sonra iman edenleri oldu Hemen teslim olanları oldu Ama Allah ve peygamberi hepsini sonunda Tertemiz kabul etti Halid bin Velid'i çok enteresan e, bir şekilde sevdi. Çok tatlı bir e, hatıra Halid bin Velid ile ilgili nakledeyim. Halid bin Velid'in lekabı Seyfullahil mesluldür Seyfullah Allah'ın kılıcı demek. El Meslul kınından çıkmış. Kını, kılıç kınında duruyor ya. Seyfullahil meslül, kınından çıkmış kılıç demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu böyle övmüş. Sen Allah'ın kınından çıkmış kılıcısın. Yani iyi bir kahramansın demiş. Filistin, ilk defa Ömer bin Hattab zamanında, Halid bin Velid'in de bulunduğu bir ordu ile fethedildi. Birisi Halid bin Velid'e diyor ki, e, Halit diyor, yani diyor Ömer seni görevden aldı ya diyor, herhalde sen başarısızsın diyor, yani başarısız olacaksın gibi bir şey görülüyor, falan gibi. yanındaki başka biri diyor ki, ağzına dikkat et senin diyor, Allah'tan kork diyor, bu adama Resulullah, Seyfullah dedi, Allah'ın kılıcı dedi, Allah, kılıcı kırılmaz biridir, dikkat et dedi. Yorumunu anlayabildiniz mi? Yani buna Resulullah Allah'ın kılıcı diyor. Allah'ın kılıcı mağlup olmaz. Ömer bunu kınına koydu, kullanmıyor. Ama halede mağlubiyet getirtme. Allah bilir ya, bir savaşta bir mağlup olmasın diye de Allah onu erken yaşta emekli ettirdi. Kısa bir zaman sonra da öldü. Böylece Efendimizin bu sözü de yalancı çıkmamış oldu. Herhalde mucizelerden birisi de bu olsa gerek. Ashab-ı kiramı bu mantıkla görmek gerekiyor. Her birini Allah çok güzel bir şekilde bir yerde değerlendirdi ve bulundukları boşlukları çok tatlı değerlendirdiler. Sanki daha iyisi olmaz gibi değerlendirdiler. Kardeşler, <gülüyor> Ashab-ı kiramın üzerinde konuşacağımız bir başka mesele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabı kiramını eğitmiştir. Sadece okutmuş değildir. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la teşbih ve la temsil. Cuma vaazında vaz edip cumadan sonra işine giden bir imam efendi gibi değildir. Bir anne gibi, bir baba gibi, küçük çocuğuna yürümeyi öğreten bir anne gibi Ashab-ı İslam'ı öğretti. Binan Binaenaleyh, altı çizilecek nokta bu. Ashab-ı Kiram, vaazlarda duyduklarını anlatan birileri değildir. İslam eğitimi görmüş insanlardırlar. O yüzden İbn Mesud böyle yaptı, ben de böyle yaparım dediği zaman Ebu Hanife yanlış iş yapmış olmuyor. Medine'de okula gitmiş, Medine Üniversitesi'ni bitirmiş biri değil İbn Mesud. Resulullah'ın İslam eğitimi verdiği insandır o. Onun için Enes İbn Malik filan yerde şöyle bir iş yaptı. Biz de peşinden gittik. Yanlışmış, hiç önemsemeyiz bunu. Neden? Enes İbni Malik sıradan bir hacı değil ki. Enes İbni Malik çocukluğunda hoca efendilerle oturup kalkmış birisi değil ki. Resulullah'tan eğitilmiş bir insan biri. Eğitim görmüş birisi. Öğretim değil ama. Zira bir şeyi öğretmek başka, bir şeyi eğitmek başka. Eğitip onu onun idraki, kanı, havası, teneffüsü haline getirmek başka şey. Bu böyledir deyip kağıt üzerinden veya sözlü olarak nasihat etmek başka bir şey. Ashab-ı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitmiştir. Hanımlarıyla uğraşır gibi Müslümanların kadınlarıyla uğraşmıştır. Çocuklarını, çünkü çok farklı örneklerini biliyoruz. Yani hep dinliyoruz, çocuklarını ashab-ı eğitmiştir. Bu böyle olmaz şöyle olur. Mesela bir çocuk, genç bir çocuk bir deriyi kesiyor kenarından telef ediyor görmüş. Yavrum deri öyle soyulmaz buyurmuş. Bildiğiniz bir olay. E- sen çekil kenara bakayım demiş. Deriyi kuyruğuna kadar getirip bak böyle yüzülüyor demiş. Sen yaraladın deriyi hep demiş. Eğitim budur. Şöyle kesersin bıçakla böyle vurursun demek öğretimdir. O öğretmen işi. Eğitmenlik başka bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı eğitmiştir. Eğittiği için de ashab-ı kiram elini şakana koyup Allah böyle murad ediyor dediği zaman kafasından zevkine göre konuşan birisi olmadığı anlaşılır. Kendisi filan konuda hata yapan bir Müslüman bile olsa Allah'ın izniyle İslam adına yanlış şey konuşmayan birisi olduğuna inanırız biz. Çünkü onlar İslam'ı sıradan bir hele hele fetva verecek düzeyde ki ashabın büyüklerinden olanları hakkında kesinlikle sıradan bir Müslüman muamelesi görmüyoruz. Burada Bukhari'nin ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerif hepimizin dikkatini çekecek bir örnek oluşturuyor. Bera İbni Azib radıyallahu an ashab-ı kiramın Değerlerinden birim. Ee, çok enteresan bir hatıra naklediyor. Bu hatırayı biz bu eğitim yapma, öğretim ve eğitim yapmanın örneği olarak algılıyoruz. Çok örnekler bulabiliriz. Ashab-ı böyle olmaz, şöyle olur diye düzeltiyor. Ama burada bir şeye dikkat edeceğiz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bana buyurdu ki Bera yatağına geldiğin zaman yani yatacağın zaman abdest al, sonra e, sağ tarafına yani namaz abdesi gibi al, sonra e, sağ tarafına elini koyarak yat. Yatınca da de ki Allahümme eslemtu vecihi ilek ve fevvaltu emri ilek ve elca'tu ve rahbeten La ve la bi ve mut böyle de bunu böyle de sen bu sözleri söyledikten sonra o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün yani annenden doğduğun gibi temiz ölürsün bu akşam yatmadan önce ki bunları da son söz olarak söyleyeceksin ama daha dünya kelamı konuşmayacaksın böylece kendini Rabbine teslim etmiş oluyorsun. Şimdi burada e, Berah Nazir Radıyallahu Anh diyor ki, e, dedim ki ya Resulullah sana bir tekrar edeyim bakalım ezberleyebildim mi? eğitim yapıyor çünkü. Faradettüha alen Sallallahu Aleyhi ve sellem e, aynı dua'yı Efendimiz onu okuyunca okumaya başlamış. Bakalım ezberledim mi diye. Bu duada ne diyordu? La ilaha illallah, emen cemminke illaylik. Allah'a amantü bi kitabike lli enzel ve bi nebiyike lli Allah'ım indirdiğin kitaba iman ettim. Gönderdiğin nebine iman ettim. Ve bi nebiyike lli erselt. Oraya gel, geldiğimde diyor. Eee şöyle okumuş. Allah'a amantü bi kitabike nebi kelimesini Rasul kelimesiyle değiştirmiş. Biraz önce Efendimiz ne okudu? Allah mäslem la la Allah mäman tu bi enzelt, ve bir nebiği ikellidi arselt. Gönderdiğin peygamberine iman ettim. Nebi ne demek? Peygamber demek. Rasul ne demek? Peygamber demek aynı anlamın çift kelimeleri bunlar evet ıslahı mana farkları var ve bir nebiyyikellezi arselteyi tekrar ederken duayı ve resulikellezi arselt diye okumuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki le ve nebiyyikellezi arselt ben sana öyle demedim nebiyyikellezi arselt diyeceksin demişim şimdi bu namazın farzlarından biri değil Vaciplerden biri değil, Kur'an ayeti değil, anlamı bozan bir hata da değil bu. Anlam bozulmuyor. Ama Peygamber Aleyhisselam eğitim yapıyor. Her gelen öyle bir kelimeyi başka bir eş anlamlısı ile değiştirse bugüne bu din sağlam gelemezdi. Burada Buhari'nin 247. hadis-i şerifi, bu Davud'un da 5046. hadis-i şerifidir bu hadis-i şerif. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir örnek, bu örnekleri çoğaltmak istemiyorum, bir örnek üzerinden bir şeyler anlatıp giden bir cami hocası gibi davranmadığını, nesil yetiştiren bir peygamber gibi davrandığını görüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ciddiyet, bu titizlik, çok açıdan bizi ilgilendiriyor. Birincisi, ashabı nasıl bir medresenin talebesi olduklarını. Öyle asabı suffa varmış, karınları açmış işte, toz duman içerisinde oturuyorlarmış orada. Gelen onlara bir salkım hurma veriyormuş, karın tokluğuna işte. Ee, ondan sonra savaş olursa savaşa gidiyorlarmış. Ondan sonra da akşamda Kur'an dinliyorlarmış. Gece de orada hurma dallarının altında yatıyorlarmış. Çok seviyesizce bir anlatım bu. Çok seviyesizce bir anlatım. Allah peygamber gönderdi. Peygamberi de mübarek bir nesil buldu. O mübarek nesil de bu ciddi eğitime tabi tutuldular. Böyle bir yani vebi ve nebiye dedim ben. Varisülike demedim. Halbuki ikisi de aynı manada olduğu halde. Bu kadar titiz olan bir peygamber akşam namazını yanlışlıkla 3 rekat kıldı. Yanlışlıkla 4 rekat kıldı. Ona müsaade eder mi acaba? Farz değil, vacip değil bu müekked sünnetlerden de değil bu duayı okumak yatarken oku bunu buyurmuş mesela öğle namazının ilk sünneti mi daha kuvvetli sünnettir yatarken bu duayı okumak mı daha kuvvetli sünnettir öğle namazının yanında bu onda bir bile değil buna rağmen taviz yok hatırlıyorsanız e, mezar kazarken sahabi kazmayı böyle gelişigüzel vurunca ne buyurmuştu ya şu mezarı düz kazın. Tamam ölüye faydası yok ama siz işinizi ciddi yapın buyurmuştu. Eğitimci çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmen değildir. Eğitimcidir. Yani öğretmen değildir derken bizim anladığımız manada saatine bakıyor. 50 dakika sonra saat bittiği için bırakıp gidiyor. Öyle öğretmen değildir. Güneşe bakıyor. Güneşte sadece namazları gösteriyor. Başka bir şey göstermiyor zaten. 24 saati ders olarak görüyor. Evini, sokağı, her yeri ders olarak görüyor. Ne konuşacağını insanlara söylüyor. Öyle deme diyor. Böyle söyle diyor. Birisi geliyor. Selamun aleyküm ya Resulallah. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Ben filancayım diyor. Bir dakika. Bu isim hoş bir isim değil. Kendine güzel bir isim buldu. Değiştir bu ismi diyor. Eğitimci. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselamın eğitimini gördüler. Öyle camide, cuma vaazında, üç hadis dinleyip alim olmadılar. Evet, hepsi bu eğitimi görme fırsatı bulamadılar. Geç Müslüman olanlar oldu, başka görevlere görevlendirildikleri için, bu derslere katılamayanlar oldu. Ama ümmetinin müştehitleri, alimleri, hocaları olarak dünyaya saldığı nesli bu şekilde yetiştirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örneği Buhari ve Bu Davud'dan naklettiğimiz, bu örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla ilgili, nasıl bir eğitim gördüklerini anlama bakımından inceliyoruz. Aynı zamanda da baştan beri tekrar ettiğimiz, biz hadis derken Resulullah anlıyoruz. Ve bu hadisleri bize nakleden de Ashab-ı Kiram'dır dedik. Ashab-ı Kiram'la ilgili belli karakteristik özelliklerini saydık ki kazara. Bunları herhangi bir yerin hocası, herhangi bir müştehit falan zannetmeyelim diye. Herhangi bir alim zannetmeyelim diye. Çok değerli bir hoca efendi falan değil Ashab-ı Kiram. Allah onları bizim ilk halkamız olarak seçmiştir. Kıyamete kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek şerefine nail olan herkes minnettar yaşayacaktır ashab-ı kirama. Hiç çaresi yok kimsenin. Kimsenin bunda bir muafiyeti yoktur. La ilahe illallah dediysen ashab-ı kirama minnettarsın. Çünkü onlar bu e, yükün altına girmeselerdi, çorba onların kazan olduğu bir kazanda pişmeseydi, biz İslamiyet'i bu titizlikte bulamazdık. Eğer ashab-ı kiramın kıymetini anlamak istiyorsak İsa Aleyhisselam'dan ve Musa Aleyhisselam'dan Davut Aleyhisselam'dan sonraki Müslümanlara bakalım. Yüz sene korunamadı Hristiyanlık. İsa Aleyhisselam'ın dini ki o da İslam nihayetinde. Musa Aleyhisselam'dan 50 sene sonra ortada ne Tevrat kaldı ne Musa Aleyhisselam'ın şeriatı kaldı. Ama bugün elhamdülillah ve bir nebiyyike demiştim sana ve resulike dememiştim diyen uyarı bile elimizde hamd olsun. Hem de öyle ki benim nüfus kağıdımda çıkarsam belki kayıtlara ters bir rakam filan çıkar. Ama Allah'ın izniyle Bukhari'de böyle bir tereddüt yok elhamdülillah. Üstelik pek çok onlarca örnek hatta yüzlerce şu anda aklımda belki yüz tane örnek sayabilirim. sahabe. Peygamber aleyhisselamın onu nasıl ayıpladığını anlatıyor. Sana ben dememiş miydim diyor. Niye böyle yaptın diyor. Hani hadi hep övüldükleri şeyleri anlatıyorlar diyelim. Geliyor kendisi ben şöyle bir hata ettim. Yüzüm kızardı. Fena bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni şamarladı diyor. Şöyle azarladı beni diyor. Bir daha yapma dedi diyor. Hani hep övüldükleri şeyleri anlatmıyorlar. Yerildikleri, tenkit edildikleri yani ayetler iniyor haklarında niye böyle yapıyorsunuz diye o ayetleri bu benim hakkımda indi Allah beni affetsin diyor. Çünkü dertleri onların reklam yapmak değil Allah onları benden duyduğunuzu anlatın diyen peygamberinin hoparlörü gibi koyduğunu anladılar. Bu görevde de sadık kaldılar. Buradan biz çok şey kendimize çıkarıyoruz onları anlıyoruz bir iki müslümanlık nedir? Hocalık nedir? davetçilik nedir, İslam adına yazı yazmak nedir, bir camide imam olmak nedir, İmam Hatip Lisesi'nde hadis dersi hocası, tefsir hocası olmak nedir, bunu anlıyoruz. Kıyamet günü bunlarla beraber cennete gireceğiz inşallah. Bu ihlası, onların bu ihlas ve gayretin ölçü alırsa Allah, giriş sıkıntısı olabilir. E bunlardan da Allah razı oldu. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı. Üstelik de yani içki içeni oldu. Zina edeni oldu. Eli kötülüğe bulaşanı oldu. Buna rağmen Allah onlardan razı. Neden? Çünkü o hatalarında inatlaşmadılar. Kaydı ayakları. Baktılar ki kayıyoruz. Hemen ayağa kalktılar. Toparlandılar. Tövbe edip eskisinden daha temiz hale geldiler ashab kiram hakkında bunu düşünüyor. Bir madde daha sanki bir altıncı madde gibi ilave etmemizde fayda var. Ee, ashabı ı kiramla ilgili ama bunu bir altıncı madde gibi saymak istemiyorum. Ee, sonraki e, sahabeden sonraki tabiin, ondan sonraki ondan sonraki 3-4 nesil yani hadisleri bize ulaştıran bütün e, o Alimlerin hepsiyle ilgili, her hoca ile ilgili, vaaz eden herkesle ilgili, hele hele, hele hele. Böyle oturup bir yerde, birbirlerine vaz eden kadınlarla ilgili. Aman Allah. Kadınlarla ilgili. Ne'ûzu billahi Teala. Şu hadisi şerif, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği, hemen hemen mütevatir hadislerdeki, en örnek hadislerden birisidir. Men kezebe aleyye فَلْ يَتَبَوْوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Bilerek bana yalan ulaştıran, yani Resulullah böyle dedi diye yalan söyleyen, cehennemdeki yerini hazırlasın. Çok büyük günah işlemiştir filan demiyor. Günah münah yok, cehennemdeki yerine hazırlan sen diyor. Bitti. Resulullah dedi diye yalan söylüyorsun sen. Çünkü bir suç, kumar oldu, zina oldu, insan öldürmek oldu. O orada kalan lokal bir suçtur. Ama Resulullah'ın adına uydurulmuş bir yalan, kıyamete kadar milyarlarca insanı yanlış yönlendirmektir Yani bir cinayet, bir herhangi yalan, herhangi bir namaz kılmamak, içki içmek İslam yoluna Dökülmüş bir kara leke gibidir. Geçtin mi biter. Ama yalan söz, Resulullah böyle dediğin zaman, yolu sağa kaydırıyorsun, sola kaydırıyorsun. Yol saptırıyorsun. Allah'ın gösterdiği hedefin, yüzde üç derecesini kaydırıyorsun. Yüzde iki başka yöne kaydırıyorsun. Ümmeti Muhammed'i, Peygamber aleyhisselamın veda haccından son insana kadar olan binlerce senelik insan neslinin Allah'a yanlış ulaşmasına sebep oluyorsun. Binlerce insanı yalan olmayan bir şeyle umut var ediyorsun. Şu kadar şu kadarı söyleyen, şu kadar sevap kazanacak diyorsun. Adam da takla atıyor. Ben yarabbim bunu 7 defa fazla dedim üstelik herhalde. Şimdi melekler yorulmuştur sevabımı yazmaktan. Kıyamet günü gidip bakacak ya adam hiç sevap diye bir şey yok ortada. Ne oldu bizim hani tırlar dolusu sevap? Yani hani Resulullah demişti ki, şu saatte şunu yapan şu kadar sevap kazanacak. Nerede ne oldu bu? Öyle bir şey dememiştik ya Resulullah. Bu on binlerce sana aldanıp, o uydurma hadisle bu işi yapan insanlar yakana yapışacak kıyamet günü. Getir sevaplarımızı diyecek. Hangi haçla, hangi Kur'an okumakla kapatacaksın o haçı sen? Helalleşmenin hiçbir çeşit mümkün olmadığı bir yerde bu afetle karşılaşacak insan. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mütevatir hadis-i şeriflerinden, Kaynağı Buhari, Müslim her, her hadis kitabında hemen hemen, İlk başlarda bu hadis zikredilir. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve minen nâr Benim ağzımdan yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Öyle yani günah işledin, tövbe et filan değil. Çok büyük suç bu. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar senedir Rabbime hamdü senalar olsun. İşte Kur'an'la şeriat ilimleriyle meşgulüz kenarından vesaireden bazen e, kadınlar meclisinden sorular geliyor aman Allah'ım öyle sözler öyle acayip şeyler ki yani ne duydum ne duyanı duydum şunu yapan şöyle olurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok gizlice bunu Ebubekir'e söylediği için diğer sahabiler bilmiyormuş Diğer sahabiler bile bu Bekir'den duyamadı. Sen nereden duydun? 1400 sene sonra. Bunu niye söyledin sorulduğunda nokta şuraya gidiyor. Çok işte örtünsünler kadınlar diye dedim. Alimallah bir kadının açık gezmesi onun ve onunla ona işte bedenine bakıp günaha girecek 50-100 Müslüman toplam 100 kişinin cinayetidir diyelim. Hepsi istiğfar etse bu kapanır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylemediği bir sözü söylettirmek bir kadının çıplak gezmesinden daha büyük bir afet maazallah. Daha büyük bir afet. Bu ümmet bu ümmet Resulullah'ını seviyor diye aleyhissalatu vesselam onun ağzından yalan uyduracak bir ümmet değildir. Öbür taraftan dikkat ediniz kardeşler Ömer bin Khattab radıyallahu anh Ebu Hureyre'yi bir gün çağırmış. İleride göreceğiz bunu. Hadislerin yazılması diye bir ders yapacağız. Orada göreceğiz inşallah. Bana bak Ebu Hureyre demiş. Gittiğim her yerde Ebu Hureyre dedik ya Resulullah diyormuş diyorlar. Sen bu kadar hadisi nereden duydun? Dün Müslüman oldun sen demiş. Çünkü Ebu Hureyre son iki buçuk senesinde Müslüman oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilemedin üç sene Müslüman olarak yaşadı. İşte şuradan duydum, buradan duydum. Kalkmış demiş ki bak. Mesela filanca hadisi duydum söylüyorsun. Ya bana şahit getirirsin, ya ne yapacağımı biliyorsun demiş. Ne yapacağını herkes tahmin ediyor. Hiç şakası yok. Resulullah'ın adına sen nasıl söz söylersin? Çünkü söylediğin herhangi bir gazete haberi değil, kıyamete kadar bütün Müslümanlar Resulullah böyle dedi diye inanacak. Ve üstelik sen kolay şeyler söylediğin için de, cihattan vazgeçecek insanlar yedi bin defa şunu dedin mi yedi bin cihat etmiş sayılırsın diye oradan boş, boş umutla bekleyecek öyle basit bir şey değil Resulullah adına yalan söylemek gökten güneş düşse kafana daha hafifti senin için o da zavallı gitmiş ya Müslümanlar duyan var mı Resulullah'tan bu sözü benden başka bulmuş filanca da duymuş getirmiş ama öyle, bak bu da duydu demiş iyi gidebilirsin demiş yani Ebu Hureyre'nin bile veya filan abinin başkalarına da yapmış bunu. Ebu Musa'ya da yapmış. Ne yapıyorsun siz ulu orta Resulullah'ın adına konuşuyorsunuz demiş. E şimdi sen Kur'an okuyabiliyor musun? Yok. Tefsir zaten duyduğun yok, hadis duyduğun yok, Arapça yok, doğru dürüst Türkçe bilmiyorsun. Biraz daha yaşlı işte kocasıyla hacca gitmiş, özelliği o. O hacca gitince de di vielleicht bunun kafasına bütün peygamber aleyhisselam ait bilgileri takmışlar. Gelir gelmez Allah'a zaten. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemediği sözleri ona söylemiş gibi söyletirmek hangi afete işaret ediyor? Onu vurguluyorum. Şimdi bu Menkeze bealeyye mutamiden felle teba mak'adehu nar sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına söylediği sözdür. Çünkü bu sözü bize asabî kram taşıdılar. Şimdi Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında e, can veren, mallarını veren, hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, öl dese, ölseler, dirilse bir saat sonra bir daha öl dese, bir daha ölmeye, yüz defa her gün ölmeye hazırlar önlerinde. uğruna mallar, canlar, her şeyi terk ettiler. Bir, bir önceki derste örnek verdik. Yani onun uğruna onun yanında olmayı bile e, gerekli görmediler. Onun uğruna. Muaz örneğini mesela hatırlayınız. Beni bir daha burada bulamazsın Muaz dedi. Ey selamun aleyküm dedi. Çekti gitti. Çünkü Resulullah'ın davası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerliydi onlar için. Şimdi bu insanlara, Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Men kezebe aleyye muteammiden, felle tebevve mek'adehu minen ha cehennemden hazırlansın dedi. Sen Ebu Hureyre'ye ene Maleke duymadığı bir sözü nasıl söyletdireceksin? O iman sahibi adamlar peygamber adına yalan söyleyebilirler mi? Sır bu nedenle dikkat ederseniz e, gerçi ne kadar tabi Arapçasını takip ediyorsunuz hadis okurken mutbelerden hadis okunduktan sonra kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya كما قال. veya derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya da nasıl buyurduysa artık. Yani aman Resulullah'ın belki bir virgülü vardı orada onu unuttuk ne olur ne olmaz. Yani nasıl dediyse artık ben hatamı kabul ediyorum. Bu neyi gösteriyor? Hala bu menkeze bealeyye mutamiden fele teba mak'ade nar ikazının hala kulaklarda canlı olduğunu gösteriyor. Hala ashab-ı kiram gibi Müslümanların Allah'tan korkanları peygamber adına yalan konuşmaktan korkuyorlar demek. Eğer bu titizlik olmasaydı bize Kur'an bile sağlam gelemezdi. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram can, mal, namus gibi gördüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aldıkları emaneti. Onların bu titizliği sayesinde de şöyle nefes aldı. Böyle oturdu, namazı böyle kıldı diye her şeyini öğrendik. Filmden izler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi izleyebiliyoruz. Elhamdülillah. Bu ne büyük nimettir. Ne büyük lütfudur Allah'ım bu. Bu kadar büyük lütfun asıl aletleri veya asıl bu rolü oynayanlar ashab-ı kiramdırlar. Bu sebeple tekrar bu konumuza dönüyoruz. Ashab-ı kiram ve yalan bir araya gelmez. Gelmedi elhamdülillah. Gelecek olsaydı, kendi hatalarını konuşmazlardı onlar. Kamufle ederlerdi o hataları. Ben zannediyorum ki diye konuşmaya başlarlardı. Halbuki bakıyoruz Peygamber aleyhisselam efendimizden 10 sene sonra mesela bir sahabi bir şey anlatıyor. Yani böyle parmaklarını kaldırmıştı İki parmağını mı kaldırmıştı? Üç parmağını onu hatırlayamıyorum ama diye anlatmaya başlıyor. Yani uzaktaymış da parmaklarını böyle görmüş. Üç parmak mı kaldırdı? İki parmak mı kaldırdı? Şu iki parmağı mıydı? Bu iki parmağı mıydı? Bu ayrıntıya varıncaya kadar elli kaldırmıştı demiyor. Baş parmağıyla onun yanındaki parmağını kaldırmıştı diyor. <gülüyor> Halbuki hiçbir önemi yok onun. Olsun, filmi naklediyor ya bize. Olduğu gibi naklediyor. Allah onu, Tutanak katibi olarak yaratmış. Görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmışlar. Bu hadisi şeriften kardeşler her şeyden önce hadis okurken, hadis naklederken bir mümin olarak hangi ciddiyetle hadise sahip çıkmam gerektiğini anlıyorum. İki, bu hadis ashabın kulağında küpeydi. Bu hadisi yetmişe yakın sahabi nakletmiş bu menkezeb alaya متعمدًا fele tebba mak'aduhu minen 70'ten de fazla sahabi bunu naklediyor. Ne kadar sık sık tekrar etmiş bu efendimiz demek ki. Yoğun tekrardan dolayı bunu hemen hemen her sahabi duymuş. Bu yüzden de pek çok sahabi kenara çekilmiş, eee hadis nakletmemiş. Mesela e, ileride örnek olarak göreceğiz. Eee sahabi yaşlı e, "Yahu sen bize hadis anlatırdın, niye anlatmıyorsun diyorlar, elini şakağına koyuyor, yaşlandım diyor, Resulullah'ın sözleri, bir yaşlının kaldıracağı şeyler değil, unutmuş olabilirim, neyime gerek diyor, başkasına sorun, eee, biz Uhud'a giderken peygamberle, biz o zaman gençtik tabi, böyle asker hikayesi anlatmak yok, din anlatıyorsun sen, anlattığın her şey, kıyamete kadar insanların Allah demesine yardım edecek. Veya kafirlere taviz olacak. Cennet, cehennemin anahtarlarını veriyorsun sen, şifrelerini dağıtıyorsun insanlara. Tekrar özetleyecek olursak kardeşler, bir, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dediğimizde, yani bir hadis konuştuğumuzda, Resulullah ne demekse bizim için, o duyguyla dinleriz onu. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını sıradan bir talebe görmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah'ın seçilmiş kullarıdırlar. Üç, onların hakkında biz olayın şahitleri bile demiyoruz. Olayın aktörleri diyor. Yani elimizdeki Kur'an, elimizdeki hadis-i şerifler anlatılırken asa ı bunları dinlemişti ya da filmi onlar izlemişti değil. Onların üzerinde oldu bitti bu zaten. Dolayısıyla onlar gibi birisinin anlamış olması mümkün değil. Dolayısıyla onların yaptığı bir yorum, haklı olarak yaptıkları yorumdur. Onun yaptığı yorumda yanlışlık olsa bile benim yaptığım doğru yorumdan daha doğrudur o. Onun yorumlamak doğal hakkı benimki zorlama ile elde edilmiş bir haktır. Ve bir dördüncü husus, Ashab-ı Kiram, bu dinin tebliğcileridirler. Ama bu tebliğ benim burada konuşmam gibi. Bir konferans salonunda bir hoca efendinin konuşması gibi, bir camide bir imam efendinin cuma vaazı yapması gibi değildir. Al bunu bir sonraki kuş'a taşıt emanet ettim sana diyen Resulullah'ın kendi ellerine koyduğu emanettir. O. Bizim gibi imtihandan iyi puan almak için ders çalışıp ezberledikleri hadisleri anlatmadılar. Al bunu götür diye bizzat emanet taşıdılar. Onların hocalığı, emanetçiliği, tebliğciliği bu mantıkla görülmeli. Aynı şekilde dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını öğretmekten çok eğiterek yetiştirdi. Eğitim yaptı. Çok e, örnekler var. Sadece nafile bir ibadet üzerinden, farz vacip olmayan, haram mekru olmayan bir şey üzerinden bir örnek verdik. Yani bir gece yatarken okunan dua, وَبِنَبِيِّكَ لَذِي اَرْسَلْتَهِ وَرَسُولِكَ لَذِي اَرْسَلْتَهِ Okuyunca hop öyle değil. ''Ve Resulü gedemedim ve bir Nebiyyik ededim'' diye ikaz ediyor. Aynı şeyi haçta bir hatada yaptığını düşün. Aynı şeyi mesela Kur'an okurken bir ayeti yanlış okuyarak geçtiğini düşün. Susması mümkün mü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin? Dolayısıyla ashab-ı kiram tasdik edilmiş, parafe edilmiş bir eğitimcidir. O yüzden biz ashab-ı kiramı bu farkla ele alıyoruz sonra son nokta olarak hem ashab-ı kiram için hem de diğer nesiller için yani diğer hadisleri bize ulaştıran alimlerimiz Allah onlardan razı olsun onlar için geçerli bir söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir sözü benim adıma yalan konuşan cehennemdeki yerine hazırlansın hazırlasın hazırlansın bu ikazı ashab-ı kiram çok iyi bildiler çok örnekler görüyoruz ashab-ı kiramda yer yer bu örnekler geçecek ötleri patlamış deyim yerindeyse aman Resulullah hakkında bir yanlış söylerim. Bu yüzden en ince ayrıntılara varıncaya kadar gayet dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışmışlar. Ashab-ı kiram böyleydi biz de böyle olmamız lazım diyoruz. Ve kardeşler bu sonuçtan şunu çıkarıyoruz ki Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoparlörü durumundadır. Ses Resulullah'ın sesidir. Ebu Hureyre diye biz onu duyuyoruz. Enes İbni Malik diye duyuyoruz. Aişe diye duyuyoruz. Zeynep diye duyuyoruz. Ümmü Seleme diye duyuyoruz. Ama ses Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sesidir. Bunu bu şekilde iman ediyoruz. Ashab-ı kiramı durduğu yerden çektin mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i açıkta bırakarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta kalırsa senin Allah'a ulaşacağın sistem çöker. Allah'a ulaşan sistemin yokken de ne kadar Müslüman ve Mümin olduğunu iddia edersin. Bu herkesin kendi vicdanıyla baş başa kalıp verebileceği bir cevaptır. Burada kardeşlerim e, bu dersin sonunda küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kendi e, taktiğim olarak aynı zamanda siz kardeşlerime İkaz olarak bunu kabul edin. Bu derste hiç kimseye cevap vermiyorum. Böyle bir ihtiyaç da hissetmiyorum. İman ettiğim şeyi anlatıyorum ben. Kimseye cevap vermek zorunda değiliz. Ben kış günü gökleri ısıtamam. Çukurova'ya soba kurup ovayı ısıtamam ben. Şeytanla öyle mücadele edemem. Şeytanı imha etmem mümkün değil benim. Kendimi korurum şeytandan. Ben böyle iman ediyorum. Bu imanı konuşuyorum. Filanca dedi ki, diyebilir, diyebilir. Taif'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi taşlarken de Allah senden başka bir kimse bulamadı mı demişlerdi zaten. Öyle dediler diye biz de şimdi çıkıp başkasını mı arayacağız? Dediyse dedi. Size de bir kardeşiniz olarak hararetle tavsiyem asla bu konularda tartışmaya girmeyin. Eğer gerçekten samimi olarak onun yanlış düşündüğünü anlıyorsanız onu o yanlışında derinleştirirsiniz. 2 santim uzaktır Resulullah'tan 6 santime çıkarırsınız onu. İleride viraja dönme ihtimali varken de sizinle tartıştığı için döndüremezsiniz onu. İnsanoğlu tartışarak kimseyi fikrinden vazgeçirememiştir. Örneği yoktur bunun. İnsanlar güçlünün önünde teslim olurlar. Vazgeçti numarası yaparlar. Güçlünün gücü kalkınca da herkes ayağa kalkar tekrar. O yüzden bizim vazifemiz sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e İman etmemiz, hadisi şeriflerine sahip çıkmamızdır. Biz gökyüzünü ısıtamayız, kendimizi, odamızı, evimizi ısıtırız. Bir kova kömürle, Allah'ın izniyle evimiz fırın gibi olur. Aynı kömürün yüz katıyla Çukurova'yı ısıtmaya, Ağrı Dağı'nı ısıtmaya kalksan hiçbir işe yaramaz. Onun için hadis konusunda, ileri geri konuşmaya katılmamanızı tavsiye ederim. Asla katılmayın. E size bunu e, o esnada şeytan diyecek ki ya adama pes ettin şimdi bu adam herkesi ikna edecek. Ne yapayım? Ben kendimi korumak her şeyden önce görevim. Dinimi yaymak görevim. Samimi bir şekilde öğrenmek isteyeni anlatırım. Sorana cevap veririm. İş i̇şte tartışmaya gelince selam, selam, kalu selama değil mi? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ilkokul öğretmeni zanneden birinden büyük cahil olur mu? Kalü <gülüyor> selama. E diyelim Enes İbni Malik bize ters bilgi vermişti. Onun ters köşesinde bulunmakta da zarar yok. Layıklık cenderesinden çıkıp gelmişlerin doğru köşesinde bulunmaktansa Enes İbni Malik'in ters köşesinde duralım. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين